0: Herzlich Willkommen bei Glücksheldin, Deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass Du heute reinhörst. Hier ist die Olivia von Glückshelden Und heute erzählen Kathi und ich Dir in einer Duo-Episode etwas zum Thema Resilienz. Aber keine Angst, das wird keine Theorie-Episode. Wir starten mit ziemlich krassen Krisen aus unserem Mama-Alltag. Es geht dabei nicht nur um den Alltag mit Kindern, sondern auch schon um die Schwangerschaft. Und wir erzählen dir dann, woher der Begriff Resilienz bekommt, also diese Widerstandsfähigkeit und warum wir überzeugt davon sind, dass dir als Mama eben diese Resilienz helfen kann, mehr Glück und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Wir wünschen jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Episode. Wir möchten euch mal gleich eine Geschichte zu Anfang erzählen. Und zwar ist mir das neulich passiert, der Olivia. Ich war mit meinem Mann auf dem Spielplatz. Und zwar war ich da Krass. nur... <lacht> also mit meinem Kind. Ich habe ja drei Kinder und die zwei Mädels waren bei Oma und Opa. Und mein Kleiner war dabei. Ja, könnte man denken, mega entspannt. Mhm. Und es war eigentlich auch nett, der lief auf dem Spielplatz rum und ich wir saßen auf einer Bank und haben so gequatscht und irgendwie dachte jeder, der andere schaut auf den Kleinen. ja ah, ja, okay. Tja, und er ist immer schon so ein bisschen gefährlich nah an so eine große Schaukel. Da war so eine Zweierschaukel, wo zwei Kinder hintereinander mhm. sitzen konnten. Und einmal bin ich sogar hingelaufen und dann ist er aber in so ein Spielhaus und weiter, haben wir weitergequatscht. Und plötzlich sehe ich nur noch in der letzten Sekunde, wie mein Kleiner auf diese Schaukel und dann ist... Und dann ist es auch schon passiert, die knallte an seinen Kopf und ihn hat so völlig weggeschleudert ja. äh, nach hinten. Krass. Ähm, in dem Moment bin ich natürlich sofort hingerannt. Ähm, ja, und was man halt so als erstes tut, hat mein Mann beschimpft. Ich <lacht> <lacht> ja, ich bin da ganz ehrlich, also ich war ja. sowas von gestresst und überfordert in dem Moment, weil das sah echt übel aus.
1: Ja, ja. Gerade wenn der so weggeschleudert wird, klar. Und ich meine, das Krasse, also äh, gehen ja dann auch noch weiter. Also, ja, ja. Ähm,
0: der hat halt geschrien wie am Spieß. Ich dachte halt, Gehirnblutung, oh Gott, irgendwas am Kopf scheiße. Also Kopf ist eh das Schlimmste. Mm. Und mein Mann blieb ähm, ganz cool. Das ist meistens so bei uns. Wenn einer irgendwie ausflippt, dann bleibt der andere cool. Ähm, der meinte, komm jetzt, äh, geh mal nach Hause langsam. Und mein Mann war auch noch krank, der hat irgendwie rumgehustet. Ich so, nein, ihr müssen ganz schnell. Ich habe den dann den Kinderwagen gepackt. Dann hat er geschrien schon wieder, als mhm. ich den Kinderwagen gepackt habe. Jetzt weiß ich, warum er geschrien hat. Da ähm, bin losgejoggt und kam völlig außer Atem zu Hause an. Hab äh, in Panik meine Freundin, die ist Kinderärztin, angerufen. Mhm. Und ähm, genau, da war auch mein Mann schon da. Und dann sind wir zu ihr gefahren letzten Endes hat sie uns gleich Mut gemacht und gesagt, nee, alles gut, am Kopf hat er nichts. Ähm, trotzdem solltet ihr ihn beobachten. Ähm, wenn er sich übergibt oder irgendwelche Anzeichen, sie hat mir auch immer ein paar Anzeichen genannt, dann bitte in die Klinik sofort fahren. Mhm. Also, aber als Drittmama wusste ich schon, ich fand nicht in die Klinik gleich. Also das ja. Ähm, ja. war für mich ausgeschlossen. Ich, kannte, ich kenne ja meinen Sohn gut auch und wusste, ähm, das ist auch okay. Dann, dann war auch wieder alles okay. Aber jedes Mal, wenn er hinfiel, ähm, hat er geschrien hm. genau und dann ähm, haben wir ihn nachts irgendwie hingelegt, die Nacht war chaotisch, er ist mehrmals aufgewacht, hat geschrien ich war aber immer total unsicher, weil der Kopf, der hat keine dieser Anzeichen gegeben und darum habe ich ihn dann eben weiterhin überwacht nachts und bin dann am nächsten Morgen aufgestanden und gemerkt, okay, ich kriege Magen-Darm-Grippe. <lacht> ja. mir ging es total beschissen ja, ja. habe mich mehrmals übergeben Genau, mein Mann musste aber zu Oma und Opa fahren, um die Kinder abzuholen. Die anderen zwei waren ja bei Oma und Opa und der musste dann irgendwie weg und ich, hab, ich war völlig überfordert im Moment. Ich wusste noch, ich muss jetzt auf meinen Kleinen aufpassen, der auch die ganze Zeit rumschreit und ich muss die ganze Zeit kotzen. Also
1: Schön, ja.
0: <lacht> ja, so war es aber echt. Ja, ja. Genau, und dann ähm, ja, fuhr der weg. Ich legte meinen Kleinen in dem Moment auf die Wickelkommode, weil ich dachte, jetzt muss ich mal die Windel wechseln und dann dachte ich mir, irgendwas ist doch da komisch. Vielleicht hat er was am Arm. Nehmt ihn so am Arm und er schreit auf. Ja, und da war mir hm. klar, es ist was am Arm. Der ist vielleicht gebrochen. Oh, also, ins Krankenhaus gefahren. Ich mit dem Kleinen vorne in der Manduka, in der Trage. Vorne, ich trage den eigentlich gar nicht mehr vorne. Ich wusste aber, wenn der den Arm gebrochen hat, kann ich ihn jetzt nicht nach hinten werfen auf meinen Rücken irgendwie. Hm. Ich muss mich vorne tragen. Dauern diesen Brechreiz noch. Oh Gott. Ja.
1: Mit mir. Jeder in die Klinik
0: äh, und sagt, ich muss gleich kotzen und mein Sohn hat sich wahrscheinlich einen Arm gebrochen. Bitte helfen Sie mir. Und die sagten nur, ja, bitte setzen Sie sich ins Wartezimmer. Sie werden
1: dann aufgerufen. Mhm.
0: Drei Stunden später.
1: <lacht> Gott.
0: Ich sag's euch, Kathi, ich sag's dir, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe.
1: Ja, das weiß ich auch nicht,
0: ehrlich gesagt. Ich habe echt im Nachhinein. Also egal, ich habe es irgendwie überlebt, musste dann röntgen, dann wieder warten, dann bla. Also es war ein ewiges Hin und Her, bis dann rauskam, der Arm ist gebrochen. Ganz einfacher Bruch, trotzdem roch er einen Gips, den er dann auch bekommen hat. Und ich glaube, viereinhalb Stunden oder fünf Stunden später waren wir dann wieder daheim. Die Mädels haben rumgeschrien, weil sie halt Angst um den Kleinen hatten. Ich war geredert. Also das war ein Moment in meinem Leben,
1: den brauche ich nicht nochmal. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, und wie bist du jetzt ähm, in dieser Situation damit umgegangen? Also ich meine, das eine ist ja klar, du musst ja, also du kannst ja nicht ihn da alleine im Warten zu hocken lassen. Äh, du musst ja da sein, aber wie hast du das für dich erträglich gemacht? Ja, ich in dem Moment,
0: das ist lustig, in dem Moment denke ich gar nicht so viel, was alles sein könnte, sondern ich versuche mir den Moment so schön wie möglich zu machen. Irgendwie habe ich dann mit ihm, da war so ein Aquarium, mhm. diese Fische angeschaut und habe mit ihm gesungen und mich immer wieder hingesetzt. Aber der Kleine, ich meine, der ist 15 Monate gewesen, wollte halt immer gehen. Dann bin ich halt gelaufen mit ihm und habe immer gesagt, egal was jetzt noch kommt, das kriegen wir hin. Mhm. Also ich wusste, mhm. Es gibt viel Schlimmeres und irgendwie das kriegen wir locker hin. Also ich habe ja. mir noch gedacht, jetzt kann es ja eigentlich nicht viel schlimmer werden und wenn es schlimmer wird, dann lache ich laut los. Also irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie so. Ja, das ist so ähm, mein, ja und gleichzeitig habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt alles tun? Vielleicht, äh, wenn der da so einen Gips hat, okay, dann tue ich ihn danach zudecken mit der Jacke äh, im Kindersitz im Auto oder, mhm. also ich wusste irgendwie, das kriege ich hin. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin hilflos oder Mist. Ich fand es eigentlich fast schon zu komisch, weil es so abgefahren war. Also mhm. du kennst mich ja auch Im ja. Moment, kann ich ja auch sehr sarkastisch oder ironisch sein. Ja. Ich habe dir ja auch dann noch geschrieben. Also ja, ich habe mir als Mama da echt angewöhnt, aber auch durch die Kinder, dass ich weiß, irgendwie das, du weiß ja selber, wie es ist. Ich meine, da kommen ja, solche Sachen passieren halt einfach irgendwie jedem irgendwie anders. Aber das kriege ich hin. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtige daran ist, und da sind wir dann auch schon voll beim Thema, warum die Olivia es jetzt eigentlich erzählt. Was du da ja gemacht hast, ist, wenn ich jetzt mal so aus einer Metaebene noch nochmal betrachte, du bist ähm, zum einen voll in deine Verantwortung gegangen. Also du mhm. hast die volle Verantwortung für die Situation, für dein Kind natürlich und für die Lösung dieses Problems übernommen und du bist eben nicht in so eine Opferhaltung mhm. ähm, gegangen im Sinne von okay scheiße mir ist das jetzt passiert und warum passiert uns immer sowas und yes. jetzt habe ich auch noch mal eine Darmgrippe und äh, alles ist schrecklich sondern im Gegenteil du hast ja immer so dieses Credo gehabt okay wir schaffen das und egal was jetzt noch kommt auch wenn es noch schlimmer wird ähm, dann schaffen wir das auch also ich mhm. glaube das ist so der Unterschied dass du in so eine aktive Haltung gegangen bist. Ja, und trotzdem fand ich es natürlich krass. Also ich,
0: ich muss sagen, an der Stelle, <lacht> obwohl du und ich ja das Thema Resilienz, worum es ja auch heute geht, wir erklären auch noch gleich, was das genau ist, ähm, obwohl ich glaube, dass ich da resilient bin, trotzdem ist es ja in solchen Momenten einfach Chaos. Ja, und man klar. reagiert, ja, Hallo. Hallo. ich habe meinen ja. Mann angeschrien und gesagt, warum hast du klar. nicht
1: aufgepasst? Das ist ja auch ganz normal, ja? Ja. ganz authentisch dann auch, ja. Ja. Mhm. Und, ähm, also das ist ja gerade schon gesagt, es geht ja jetzt heute um Resilienz. Und die Geschichte zeigt halt an so einem ähm, Beispiel aus dem Alltag einer Mama, so, ich meine sowas oder sowas in der Art, ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal passiert, vielleicht jetzt nicht exakt das, aber irgendwie so Situationen, wo man eigentlich denkt, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Ja. Wie gehe ich dann aber mit dieser Situation um oder welche... Denkmuster yeah. verfolge ich dann in dem Moment. Ja, und mir fallen da noch tausend Geschichten ein. Ja. Also, wie
0: wir in Frankreich waren zusammen, du, Kathi und ich waren da zusammen im Urlaub und wir sitzen im Café, es ist mega heiß, die Kinder <lacht> sind nur am rumschreien und bei meinem kleinen, bei meiner Kleinen läuft die Windel über und also ja. das sind ja auch solche ja. Familienchaos-Situation ja.
1: Und uns da vorhin auch aufgefallen. Ja. Ja. Stimmt, also ähm, dieses ganze Thema Resilienz das Betrifft einen ja eigentlich das ganze Leben lang, aber gerade bei Mamas auch schon total, finde ich, in der Schwangerschaft. Mhm. Also ich erinnere mich an meine zweite Schwangerschaft, da war vermeintlich mit meinem Sohn alles Mögliche verkehrt. Also mhm. der hatte bei jedem Ultraschall so ungefähr was anderes. Also ich musste auch immer einen Ultraschall machen, weil am Anfang hätte er eine Eileiterschwangerschaft sein sollen. Ja, das weiß ich noch, ja. Ja, und dann ähm, war also immer irgendwas. Also einmal war der Kopf zu groß und einmal war der Bauch zu klein. oder Also ich weiß es gar nicht mehr, wie rum das jetzt eigentlich war. Aber es war jedenfalls immer was verkehrt. Und ich wurde in der Schwangerschaft, ich ähm, glaube, dreimal in die Klinik ähm, ja. eingewiesen und dann Krass, Schwangerschaftsvergiftung hätte ich haben sollen und so und im Endeffekt war nichts
0: ich weiß noch, wie du dich immer selbst entlassen hast
1: ja <lacht> <lacht> ja, also ich habe mich dreimal wurde ich eingewiesen dreimal habe ich mich wieder ausgewiesen <lacht> weil ich halt gesagt habe Leute und das ist glaube ich aber sowas, was man als Schwangere speziell nochmal hat und das ist aber auch eine Form der Resilienz ich weiß, dass es meinem Kind gut geht. Ja. Klar, ich bin dann nicht fahrlässig gewesen und bin dann einfach mal gar nicht in die Klinik gegangen, weil ich natürlich auch Angst hatte, ja, dass mit ja. dem jetzt wirklich irgendwas ist oder so. Also ich habe das schon abchecken lassen. Aber die sagen ja dann immer gleich, ähm, ja, ja, wir behalten sie jetzt lieber nochmal hier. Ja, ja. Und ich habe dann halt gesagt, nee, ähm, ich habe das jetzt abgecheckt. Oder also der Arzt hat es abgecheckt ja, und ja. für mich ist das so okay. Und ähm, ich merke das, wenn, wenn da irgendwas nicht passt. Und ich weiß, jetzt gerade passt es.
0: Ja, total. Also das war
1: das, wie, wie ich da so mit diesen Themen in der Schwangerschaft dann ja. umgegangen bin. Ja,
0: das ist auch stark, so auf sich zu hören und seine Intuition, sich gar nicht sagen ja. zu lassen, wie, also dich nicht verunsichern zu lassen. Mhm. Natürlich soll, also wir wollen ja an der Stelle auch sagen, also wir lassen uns ja was sagen von den Ärzten, ja. um Gottes Willen. Ab und Aber <lacht> manchmal hat man als Mama halt einfach das beste Gespür. Und manchmal musst du ja, ja als Mama auch oder als Eltern auch entscheiden. Ja? ja Ich habe jetzt gerade wieder eine Freundin, die hat ähm, ein, einige Tests in der Schwangerschaft durchführen lassen und mhm. sitzt jetzt gerade auf der Couch mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent, dass ihr Kind ähm, krank ist im Mutterleib. Ja. Und ja. sie weiß auch, genau, und jetzt müssen weitere Tests gemacht werden. Ja, und wenn du gerade, also liebe Hörerin, wenn du gerade schwanger bist, vielleicht erlebst du gerade so oder hast du was auch schon erlebt, ähm, das, ist auch, das hat auch sehr viel mit dieser Widerstandsfähigkeit und der Resilienz zu tun, dass man dann sich davon nicht so viel aus dem Gleichgewicht mhm. bringen lässt, sondern eigentlich ja diese Einstellung, alles was kommt, schaffen wir. Ja. Ich glaube, die braucht man als mal auch, oder?
1: Ja, was also ich finde, das du? braucht man ja auch gar nicht mal nur bei so krassen Situationen, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Ähm, sondern das brauchst du ja jeden Tag mhm. im Alltag. Ja. Also es gibt ja jeden Tag bei mir irgendwie 20 Mal mindestens den Punkt, wo ich mir selber sage, okay, ganz ruhig, wir kriegen das hin. Ja, ja. Weil halt einer hinfällt, weil die nicht fertig werden, weil es einfach stressig ist, weil irgendwas ja. nicht so funktioniert, wie ich mir ja. es vorstelle. Ja.
0: ja, aber was ist denn jetzt genau oder wann... Resilienz ist ja noch nicht so, so ähm, alt, der Begriff. Ja, ja. Genau. Wann wurde der denn
1: geprägt? Oder? Also es gibt eine ganz bekannte Studie und ähm, vorab vielleicht, also Resilienz, das ja, ist so vom Wortstamm her aus dem Lateinischen und heißt eigentlich so viel wie abprallen oder abfedern und das sagt eigentlich schon ganz viel aus, weil das so bedeutet, wie gut prallt an uns der Stress ab, wenn man jetzt mal so das mhm. übersetzt. Mhm. Ähm, und wie gut können wir mit mehr oder weniger belastenden Situationen umgehen in unserem Leben, ähm, gerade als Mamas. Mhm. Und in den 70er-Jahren gab es da eine ganz große Studie. Das ist so mit, würde ich mal sagen, die bekannteste Studie zu dem Thema von Emmy Werner. Die hat ganz, ganz viele Kinder ähm, auf einer hawaiianischen Insel beobachtet mhm. über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Mhm. Und die Kinder hatten alle so gemeinsam, dass sie aus ganz schwierigen sozialen und auch finanziellen und sonstigen Verhältnissen kamen. Also es waren wirklich, die wurden misshandelt oder die ähm, waren obdachlos oder weisen. Mhm. So. Also ganz äh, schlimme Startbedingungen eigentlich fürs Leben. Mhm. Und sie hat aber dann festgestellt, dass ein Drittel dieser Kinder ähm, trotzdem... Also ein ganz, ganz normales Leben dann später als Erwachsener führen konnte. Also mhm. dann nicht mehr geprägt war durch diese extrem schwierigen äh, Bedingungen in der Kindheit. Mhm. Und hat sich dann eben gefragt, ja, warum ist denn das so bei dieser Gruppe? Mhm. Und hat eben verschiedene Faktoren festgestellt, aber ähm, hat die dann subsumiert unter diesem Begriff der Resilienz. Also mhm. hat praktisch herausgefunden, was macht diese Kinder resilient. Und mhm. da gibt es eben dann verschiedene Schlüsselfaktoren die Resilienz dann ausmachen, auch.
0: Ja. Ja, und wir beide sind ja Resilienztrainerinnen und sind der festen Überzeugung, dass wir als Mamas das trainieren können, dass mhm. wir diese Resilienz, dass wir diese Schlüsselfaktoren äh, wahnsinnig gut trainieren können und im Alltag einfach gelassener und glücklicher durchs Leben gehen können. Ja. Darum glaub,
1: haben wir Glückshelden gegründet. Darum haben wir Glückshelden gegründet. Und ich glaube, wir beide sind auch selber, für uns selber, der beste Beweis, dass das auch funktioniert. Ja. Ähm, weil wir es halt so leben und vielleicht auch nicht immer so gelebt haben, aber das wirklich trainiert haben. Ja, und wir haben ja auch beide schon Tiefpunkte in unserem
0: Mama-Leben gehabt. Ja. Du hattest einen Mama-Burnout, ich habe eine stressbedingte Schilddrüsenerkrankung erlitten. Wir haben beide uns daraus wieder befreit. Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter, eben, ja, Grund, warum wir auch das, warum wir das jetzt weitergeben wollen. Ja. Und ja, ich meine, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, eine andere Podcast-Episode. Da möchten wir euch auch nochmal drüber erzählen. Mhm. Ähm, aber warum wir jetzt eben auch gerade heute wieder beisammen sitzen, ähm, das kommt leider nicht so oft physisch vor, weil die Kathi in Fürth und ich in München wohne. Aber warum wir heute zusammensitzen, ist genau der Punkt. Wir wollen für euch, für dich, liebe Mama, ein Programm erschaffen, das du online absolvieren kannst und das dich resilienter macht. Und an diesem Programm arbeiten wir jetzt heute noch.
1: Ja, und da geht es nicht um irgendwie wissenschaftliche Abhandlungen von Resilienz, sondern es geht um so ganz, ganz konkrete, im Mama-Alltag umsetzbare Übungen, Tricks, Tools, die du wirklich umsetzen kannst, also die wir auch alle se selbst auch umsetzen. Und ähm, wo wir eben aus unserer Erfahrung wissen, dass die unheimlich viel bringen und wirklich äh, eigentlich das Leben verändern können. Ja.
0: ja, und das Ziel ist eben, dass wirklich, ich meine, wir haben so viele erschöpfte Mamas, ähm, wir kriegen die Zahlen immer vom Müttergenesungswerk, wir haben es auch schon in einer anderen Folge erwähnt, das sind... Ähm, jedes Jahr irgendwie um die 40 Prozent mehr Erschöpfungssyndrome, ja. äh, ähm, Mutter-Kind-Kuren sind ausgebucht und es ist dringend an der Zeit, dass ja. wir Mamas uns da gegenseitig helfen und
1: ja. da was tun, genau. Ja, und genau das wollen wir euch demnächst hier anbieten.
0: Ja, da also müssen Glück wir jetzt mal aufhören, sonst schaffen wir es heute nicht. Genau, also wir müssen jetzt mal weitermachen. <lacht> genau, und äh, was wir noch sagen wollten, in den nächsten Podcast-Episoden wird es auch immer wieder eine Folge zum Thema äh, ganz konkrete Hilfe im, in puncto Resilienz geben. Also wir werden in, in Podcast-Episoden immer wieder erzählen, wie man diese Resilienz trainieren kann und geben euch da diese einzelnen äh, Schlüsselfaktoren mit an die Hand. Und natürlich ganz konkrete Übungen, auch hier im Podcast, was ihr machen könnt Ja, also hört rein, weiterhin. Bleibt dabei. Ja, wir freuen uns. Mal wieder rein. Bis dann. Wir hoffen, dir hat unsere Episode gefallen. Und falls du dich jetzt dafür interessierst, wann unser Training startet dieses Jahr, dann trag dich bei uns in der Warteliste ein. Wir haben auf der www.glücksheldin.de einen Bereich eben, ähm, ziemlich weit unten auf der Homepage ähm, also nicht zu weit, aber du musst ein bisschen scrollen wo du dich mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse eintragen kannst und dann sofort Bescheid kriegst wenn unser Training online ist genau und wir informieren natürlich hier auch im Podcast ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Glück in deinem Mama-Alltag deine Olivia von Glücksheld